0: 不要一直试图让这个世界关注你，而让你自己去关注这个世界。不要太贪心，在能力范围之内，好好的把一个问题讨论好。它是官话之外的一种叙事，它所描写的是那种我们传统知识分子的侧面或者是背面。我给我这十几年总结了两条：胆小怕事，保存自己。南京能够有这样一部助演的戏，其实也是真的非常有面子的一件事情。
1: 我是葛瑶姐，大家好，我是葛瑶姐。我们现在在苏州，刚看完了蒋公的面子，趁着这个热乎劲儿，想跟他来聊一聊、嗯，这些关于文人戏剧的
0: 事情。葛瑶姐也是在很短的时间之内看了三场。我最早一次看蒋公的面子，其实非常早了，在一三年的时候、嗯，那个时候是蒋公的面子机缘巧合在上海有巡演，我当时看完没有说。我特别特别特别特别特别喜欢，就是我觉得这是一部很不错的戏，但是我对他的喜欢是停留在他的文本的。我在当时是觉得这个戏我看剧本就可以了。应该是上个月的时候，因为它是南大学生的戏嘛，所以他一直被作为南方学子的一种校园戏的代表。那从前几年开始就有另外一部戏，北方学校的学生戏剧的一个代表。那他们两个描写的又同样是一个母题，就可能是更加关于知识分子的、关于文人戏这一块的。我当时是对那一部风评非常非常好的北方学生剧社的那部戏很感兴趣的，我当时没有机会能够看到它，一直是等到上个月。然后呢，在上个月要去看之前。我正好是看到南京江南剧院有《蒋公的面子》正在演出，我其实是看这个《北方校园戏》之前，我想去重温一下这部剧，相当于做个复习。我想看这两部剧之间会有什么样的一个火花，但是我没有想到，真的当我看完这部戏回来，以及我真的看到了那部我等了蛮久的《北方学生戏》之后，我的整个观感是完全倒过来的。北方那部校园戏让我太失望，太失望了。它上面所呈现的所有的东西，正是因为蒋公没有这么做。蒋公的面子才得以成为蒋公的面子，就是他们的整个设定是非常非常相近的。我当时的期待是在于说，你同样的一个题，就相当于一个命题作文一样的，你一个题给到不同的两个人，他们如果能够给出不同的解题方案，我觉得是很高级的一个火花的碰撞。但事实上，我看完之后就觉得完全是一方对另一方的强行碰瓷。北方的这个戏描述的这三个知识分子非常的刻板跟僵化，以及他们最后的那种高潮，三个人在一片血红当中高喊着某种理想跟口号的时候，我觉得他非常的标语化。而蒋公的面子的好是他能够去描摹出这个标语背后的东西，以及标语本身他对人的那种碾压。北方的这部小戏他出来的这种状态，他所塑造的这三个人物，我完全个人角度上来讲的话，我觉得这个人物过于迎合别人对所谓高级知识分子。分子的一种想象了，迎合想象是一件非常轻松、非常讨巧，甚至有点鸡贼的行为，因为你太容易得到满堂彩了。但事实上，蒋公的面子，他有意思的是，他描写的恰恰不是一流的知识分子，哪怕他是三个教授、嗯，他们每个人都是复杂的多面的，这才是有意思的东西。我不知道葛老师这是不是这么理解的，但是我认为这个
1: 所谓的一流的知识分子，因为人是很复杂的，所以你很难用一流去概括一个人的各个方面。就是在学术方面，他们可能确实是一流的知识分子，但是你不能要求一个一流的知识分子在所有方面都是一流的。所以说，在道德方面，他们可能是有自己的瑕疵的；为人处事方面，他们可能是有自己的天真，或者是有自己的一些呃小九九。我觉得都是可以的。我们不能要求一个一流的知识分子就具有超高的道德水准，或者是超高的对于某一种价值观念的
0: 强烈认同和执行力。他们在舞台上是丰富的、多面的。就像编剧他本身一直在强调的，他最初是一个学生的习作，他学生习作上他一定会带有某种先行的、讨巧的这种设定。他在一开始的时候，你能感觉到这三个人物时任到夏小山跟卞从周，他们三个人是明显的左、中、右三方的。夏小山的话，你如果用相对来说负面一点的词，传统所说的一种骑墙派。或者说正面一点的词，他、嗯、是一个中庸的、名士风流的，不在意任何的身外物的这样的一个人物。时任道的话，更卞从周，更倾向于传统我们所说的一左一右。那么这三个人从设定上来讲的话，他就是左中右三个，他是非常明显的有这个骨线的。但事实上，他在这个剧本身的延展以及他这么多年的，他今年演到现在是第九个年头了。我觉得我不断再去想我当时看到的那个场景是什么样的，我会觉得很惊喜的是。他每一个人物都没有在演过第九个年头的时候变得更加的僵化，他菜菜是变得越来越丰满、越来越立体、越来越活泛的。就比如说，他有很多很多的细节。我之前跟左耳姐有聊到过，就是我看到的这个夏小山跟当年我印象中的夏小山有什么样的不一样。虽然说他们演到现在四百多场，并不是说他们每一场都是这三个人演员去演，但是这三个演员基本上贯穿了大部分的演出，所以他们磨合的时间，他们对一个角色的理解的时间是有非常非常长的，日日夜夜可以去浸透他的。比如说，我们拿夏小山来举例，我记忆当中最早看到的夏小山的时候，举止。的动作其实还没有完全脱离一个年轻人的那种活力，就包括这个演员他最初的时候。根据他自己的介绍，他其实最初接触戏剧，他可能是接触先锋的东西比较多。他整个在舞台上的那种活力感跟张力，其实你能感到他整个人还是偏外放的。但是现在你在舞台上再看到的这个夏小山，非常有意思的就是夏小山这个人，他的整个节奏感跟另外两个人是不一样的。这个人的温度随着你靠近他的距离不一样，他是不一样的。远远的跟他接触的时候，你觉得这个人很有名士风度。然后他又是笑嘻嘻、笑严严的，你觉得这个人是暖的，但是让你再往前走的时候，你会发现他是冷性的，他不在意，所以他才可以给出一个绝交书，甚至在很多年之后，他会轻描淡写的说：“不过如此而已嘛，我再给你写一个副交书嘛。”这个绝交书，我其实觉得他在写绝交书的时候，他是在意的，因为
1: 他在意的东西其实跟石人道在意的东西不一样，就是他们两个的理解是不一样的，他是觉得。你可以不帮我，但是你不要骗我。让食人道是觉得我骗你是因为我不想破坏我们的交情，所以他们两个因为这种理解的不同，然后这个时候夏小山觉得是食人道的那种行为伤到他了，食人道不肯帮他，还说我帮你了。我觉得他更像是一个傲娇行为，就是我写一封绝交书给你，你要
0: 过来安抚我，你要过来跟我道歉。这一点倒是我跟左小姐有不同的感受，嗯、我是觉得。他在自己当中有一句台词是“聪明人难免巨傲”，这个十几年的不联系没有在他的心中留下特别特别深的烙印，不像石任道一样，对于这个事情是非常非常介怀的，以至于他没有办法正常的去面对夏小山。这三个人当中，夏小山是最值得玩味的。石任道当然是这个三个角色当中，我觉得是最不讨巧的一个角色，因为他的态度是最鲜明的，他也是最激昂的，他也是最,也是最符合传统的文人戏当中的某种主角设定的一个角色。你看他当年是最激昂的，他的态度又是最坚决的，但事实上他是这三个人当中最动摇的那一个，他是在整个人的挣扎当中最摇摆的那一个。嗯，他心里过不去，他在说服别人的过程之中，他其实也是在说服自己。这个剧本身有意思的点就是他把这种逻辑的荒谬展现给你看，就好像夏尔山讽刺，你看不惯，你到席上去骂他呀。对啊，你不愿意给蒋公面子，但是你又要领蒋公的人情，那这个时候时任道就是说我不去，自然就不是我欠蒋公的人情。他用一种就是理所当然、呃、理所当
1: 然的态度，就是说我也看不上你边从中就是虽然我要让你帮这个忙，但我看不上你。而且他
0: 天真的觉得我请你吃了这顿饭，我们两个之间也两清了。这个角色的立体其实也就在于这儿，他本身是一个有坚持的人，但是这种坚持不断的在被现实一刀一刀的去削，但是他还要坚持挺在那儿，所以你看到是一根摇摇晃晃的柱子，直到后面你看到整个人他被打散掉之后，他处于真正的风雨飘摇之后，这种悲哀就进一步的被加深了。第一面的时候他是最伟光正的，但是到后面你会发现他其实又是最不伟光正的，反面就是变从周，变从周是一个。如果说石任道他不擅长骗人，所以他后面的那种强行骗人才显得那么荒诞的话，那么卞从周就是一个从习惯性骗人，到最后你会发现他在这个诈糊当中带有非常非常。暖的那种人情味，他又是包裹在世故跟圆滑当中的。他觉得我并不是在为自己谋私利，我也是在给这个学校谋福利，我也是在给学生更多的一些红利。那为什么你们都觉得我是一个媚上的人呢？他在做事的时候，其实不会拘于一些小节。我想做的这个事情是对的，那我就是问心无愧的。他有意思不在于说他究竟认可哪一方的理念，而在于他是有态度的。<音>我们所说的最世故的、最被蔑视的那种小人是什么？就是他是完完全全的从善如流，他没有任何的自我主张。如果说你真的要描写一个负面人物，这个负面人物对于当时当刻他是没有态度的。剧情走到后面，你会发现他是有所选择、有所判断、有所坚持的时候，你就明白他是一个复杂立体的人了。他跟时任道彼此之间又是有这样的一个反转的。那么这样的一个节奏过程当中，是谁来拴住、谁来调节的？很重要的一个角色就是夏小山，已经到了非常非常。玩熟的一个地步。我为什么没有用圆融？是因为我短时间之内看了三场，然后三场上面都有非常多细节的不一样。近期第一次去看的时候，我当时是觉得，哇，这个戏现在已经在舞台上变成这个样子了嘛。我觉得他们已经完全是达到了像我去看比利怀德的《满城风雨》的那种水平。比利怀德非常非常喜欢一部老电影，叫做《女友礼拜五》，他完全就是密密麻麻、密密麻麻台词向前推进，然后所有的包袱一个接一个、一个接一个，甚至到最后几十秒的时候，他还在不断的推包袱，然后去做。一个反转，伊丽怀都非常喜欢这个本子。然后到后面，他整个职业生涯集大成的时候，他又找了自己两个非常熟悉的搭档，改编了一个立足于女友礼拜五的一个作品，叫做《满城风雨》。《满城风雨》就是从你打开这部电影的第一秒钟开始，到最后亮字幕的最后一秒钟，它所有都是梗。它的整个戏剧节奏就是不断向前滚，不断向前滚，不断向前滚。他每一句重要的台词都至少前面会给你铺垫一次，然后他画面当中出现的每一个。元素都在前面都给你布了暗线了，就感觉这部戏是在比利怀德的脑海当中滚了不知道多少年，不知道多少遍。然后当他终于有一天，他要以轻松的心态来致敬自己最喜欢的这部作品，作为自己职业生涯的一个完美收梢的时候，他理所当然拿出来这样一部人生的集大成之作。他在整个表演上、画面上、调度上都是极其圆融的。过了八年之后，我第一次再去看《蒋公》的时候，我看到舞台上面，我是觉得。非常非常惊讶，已经是到了这种程度吗？因为首先它的舞美跟当年就不一样，当年它舞美上面还有非常多零零杂杂的，但是现在呢，它经过几次改版之后，已经相对变成比较简单的多媒体的这样。但虽然我还是觉得它多媒体的东西没有必要有学校的实景挂白色的对。挂白色会更高级，它其实就是台上的五副挽联就可以了、嗯，就是你所有的后面你可以靠投影投上去嘛，然后没有投影的时候就是白的五块布，我觉得会更好一点。从我个人感受上来讲，所以我觉得还可以更做精简、嗯。但是你对比当年脑海中的那种印象，你已经觉得它极度简化了，自然而然就变得很干净利落，而且原本的多位的演员现在已经变成了集中的，就变成了三个了。我觉得这个处理是比当年好太多的。年轻的角色跟年老的角色完全由一个演员来饰演的时候，我觉得会变得更加有意思。他们作为一个完整独立人格个体的时候，他们在讨论一些什么样的事情，他们在做出怎样个体的选择。到后面，他们完全被卷入到集体的漩涡当中去，但他们完全丧失了独立人格之后，当年还在讨论要不要为了自己的面子去给别人面子的这些人，他们后来在讨论的是什么？我们要文斗，不要武斗。他们已经不会说。人化了，嗯，最后一场戏，他们以当年的那种扮相，最初的最昂扬的那种形态，在你面前站立，然后挂上那个牌子，慢慢把那个腰弯下去的那个过程，我觉得远远要比另外三个老年的演员上来演要好太多。你能看到这三个人的脊梁是怎么断掉的、嗯。夏小山，他首先我们就刚提到他的那个书，他现在拿那个书的状态就不会再有以前那样把书放在脸上。因为从他所饰演的这个职业教授的身份上来讲，他不会以以这么亵玩的姿态放在脸上了。他本身对于他这个动乱之年、嗯、动荡之年唯一的贴身之物，他显得更加的尊重。第二就是。这个演员他在饰演的时候，你能看到他有很多的小动作，他在听别人讲话，我觉得这是很难得很难得的事情了。因为一部戏你演的这么久之后，你还没有呈现出一个完全在靠行活在演的状态，你还在听你的搭档在说什么，他们的节奏是怎么样的，然后你能看到他手上的那种把玩。因为如果说你的小动作特别的多，其实你非常的抢戏，但是如果说你整个人完全处在那儿。那其实你那块的重量就轻了。他的有意思的地方就在于说，你看夏小山这个人物，他现在听石任道跟卞从忠两个人变激风的时候，他手上是拿着那个象骨的那个麻将，他是真的在磨。他眼神是眯起了一个缝，余光飘了一下两个人，再回到那个象骨上，变到激昂的地方的时候，他直接是说了一句：“哦，象骨的，嗯，一下子就把整个戏的节奏就往回拉了，就拖住了。”我觉得这种分寸感，如果说你完全就靠那个时候，你当时拿起那个麻将出来说这句话，跟你过程当中一直在把玩那个麻将，手慢慢的搓了一下，说诶，像鼓的，嗯，这个节奏感是不一样的，就是你整个人是完全浸在戏里去说这个话，我觉得这个是非常好的，而且他们的那种戏的节奏，就好像我跟左遥姐刚刚也在谈的，就是你能看到他的那个松跟他的紧张。就是夏老山这个人物，他的劝架其实你看他是漫不经心的。首先就是他本身并没有觉得这个事情是一件那么重要的事情，他过程当中一直在用莫谈国事啊，我们打麻将，啊，娄知初什么时候来啊，在一直试图把这个话题给岔出去。他并没有特别想要去加入到这个话题当中去，但是呢，他其实又是不希望两个人闹得不可收拾的。而且在卞从周跟石仁道两个人放在一起的时候，你会发现三个人的关系有一个微妙的变化。单独他跟石仁道两个人在舞台上的时候，他跟石仁道的亲近感并没有那么强烈。但是当卞从周上台的时候，他跟石仁道之间又微妙的有那么一些亲近了，就是他们三个人的关系之间的亲疏。是两个人跟三个人的时候是不一样的，这我觉得也是拿捏的很细节很妙的一点。还有就是卞从周跟时任道两个人在吵的时候，他要去劝架，他要拉那个卞从周的时候，漫不经心去拉了一下那个卞从周的手，问他说：“哎呦，你这哪里买的？多少钱？贵不贵啊？”但是其实你他的手拉卞从周的时候。同时，变从周那个演员的配额上，你能看到他是一只手非常用力的去扣住了变从周的那个手腕，然后变从周是被他扳回来的，这个动作是非常有力道的，但是又跟他整个人跟语气的松弛是不一样的。嗯，这个人讲话是松的，整个人状态也是松的，但事实上他的手是用了暗镜的，也就代表说他表面上。他似乎是完全不在意，但事实上他心里又是紧着这件事情的。我觉得这就是非常高级的表演，包括他后
1: 面去拉十人道也是很用力的。因为刚好他拉十人到那个地方，就在我
0: 们视线非常近的地方，嗯、你是可以看到很细微的这种表演的。就是这种分寸感。如果说你真的明面上特别用力一把拉过来，这个角色就跟夏小山的状态是不符合的。嗯、夏小山不会这么用力的去拉一个人，因为比起我劝架不让你们打起来，更重要的是我不能失了我名师的风度。所以我是不会这样子用力去抓你的，但我又再怎么样，所以我是用了暗劲，用了巧劲的。所以你就
1: 看到他整个人就是似乎就这种手腕这个地方跟他的手掌是很用
0: 力的，但是他其他的地方，包括他的上臂都很松。这种节奏是需要双方的抛接的。嗯，你不是说只有一个演员懂了，他就能演好的。原本是单层面的一句话的语义，它变得更加的丰富了。当然，为什么我说在完满跟。圆融这两个词当中，我选择的是完满，而不是圆融的状态，是因为。我在看的这三场里面，我觉得他有一些表演，我当时看完之后觉得是太好了的表演。结果第二季的时候，我发现他不是这么处理的。我印象非常非常深的是夏小山在劝架的时候，他当中有一句话嘛，就是那个时候卞从周在故事当中还是处于一个相对比较负面的一个状态的时候，直认到就非常看不起他，然后就是觉得啊，你这个事情就是一个卖字文人的那种感觉。卞从周又很想为自己辩解，当两个人正要吵起来的时候，夏小山就直接对那个卞。卞从周，哎，你稍安勿躁，就比了一个手势，然后笑盈盈的说了一句话：“清者自清。”而卞从周的表情，那位演员的表情，马上就是很开心，喜上眉梢。哎，夏小山帮我说话，然后下一秒，夏小山皮笑肉不笑，阴阳怪气的说了一句：“浊者自浊。”然后卞从周一下子就非常生气，你什么意思？你在暗示什么？你在内涵我什么？我倒是觉得这八个字非常有意思，因为你看台本的时候，白开水一样的就过过去的一句话，但是夏老山这么一说，他用两种完全不一样的语气去说，哎，就不一样了。清者自清，我让你开心了一下，但是其实我也不见得那么看得起你，我也看不上你的，所以呢，我又刺你一下，浊者自浊。但是这个人呢，伸手不打笑脸人，他又是笑意盈盈跟你讲的，你一瞬间摸不清楚他是真的骂我还是在夸我。这这个人到底，你帮我品一品，他是在骂我吗？<笑>就是他，就把这句话的场景变得很立体。嗯，我觉得这些就是文人戏好玩的地方。北方的那部学生戏里面，他引到的几个典故，我非常不喜欢的一点就是，如果说你对自己的编剧功力自信的话，完全没有必要介意说，我让三个教授坐而论道，我不能让这个故事好好的把这个幕降下去。两个故事非常的像嘛，一个故事是三个教授坐在一起讨论要不要给蒋公这个面子去赴那个宴，还有一部作品呢，讲的是。三个教授坐在一起去判断这几张卷子当中哪一个是真正的可造之才应该给他一张北大的入场券。那么其实也是可以三个人在这边去围绕这几张卷子延伸开来。但事实上，我个人非常不喜欢的是，在这个故事当中拉拉杂杂加了非常多，我觉得完全没有必要的。比如说他加了一个保安的这个角色，这个保安就非常流于表面的喜感。他在这样的一个文人戏当中，突然间多了一种开心麻花式的趣味，然后用一种方言式的状态在表现哲学三问。那我觉得这个东西，它首先它没有太大的耐人咀嚼的喜剧表现的方式。那同时，我觉得这个调数带调的也太浅了，就是你完全是为了让台下的大家觉得说，哎呦，我能明白这个东西。我好像也能知道挺多东西的，还有的就是其他举的，比如说关于白话文与文言文的高下之争，太久远、太古早、太烂俗的一个东西了。嗯、而且我其实是期待说，你同样的这样一个辩驳，那是不是你可以借由这三个教授之口，依托于这三个教授不同的性格、人物状态？给出不一样的观点，结果这个编剧完全完全就是套用了当年那几个最经典的答复：我辞职，身体抱恙，我不合适，我不干了。那这个东西用文言文讲是怎么样？如果用白话文就是干不了。谢谢，涉及到文言文跟白话文的高下之争，这就是最经典的一个典故了。然后你还在一个舞台上面，完全不是一个再创造的东西，你就是把这一段又演了一遍去博一个掌声，我觉得太不高级了。蒋公的面子里面，他们
1: 关于那个冯友兰的他们的两个人的争端，其实是跟他们本身自身是有关联的。跟他们的选择是有关联的。你说蒋公的面子里面，他
0: 其实也有关于当时的一些掌故啊，他是作为线索铺陈在里面的。嗯，包括就是那一段，就是他们批冯友兰，他跟后面时任道做出的这个选择，他是非常重要的。就时任道他本身不认可这种理念，嗯、但事实上他做的这个事情又是扣合这个的。便从周从他的说跟从他的做当中，发现了时任道身上的这个人的矛盾之处，然后以此作为一个点。打到石人岛身上，说你怎么说一套做一套的。哎，你不是不相信、你不支持冯友兰的吗？结果你怎么在这个事情当中又突然之间可以这么能言善辩了呢？你这个事情，你这个到底唯物还是唯心？你这个事情，你随机而变，你比我
1: 还从善如流啊！而且他。中间有两句话，他其实是在嘲讽石恩道。两句台词我特别喜欢，特别有意思。一句就是我要帮他做一件简单中还有困难因素的事，然后第二个是谈到那个离
0: 婚嘛，他就说婚姻之中。包含着离婚因素，不断的就是把那个东西又化用出来了。对，那如果说你只是到了这个环节要去，为了说一个大家都能够有共鸣的东西而去给出一个东西的话，那我觉得你对于观众过于的讨好了，你摆出了一个非常高的姿态，但事实上你对于观众是非常的迎合的，嗯，那我觉得不是一个很真诚的创作的心态。像这样的一个设定，它最难的问题就是它那个木降不下来。以及说三个人坐而论道的这个东西，它过程当中很可能有一些话，说着说着话就说窄了。那在这样的时候，你怎么去破这个题？就蒋公的面子里面出现了一个石太太这个角色，她提供了另外一个视角，她去看你们这些文人，你们在讨论的是什么，以及你们背后依托着你们生活的这些东西究竟是什么。她既把这个线索往前推进了，她同时又提供了另外一个视角。我们举到的另外一个。北方的文人系，我是在哪一个环节觉得我特别不喜欢他的是，当他已经讨论了非常非常多的议题的时候，他几乎把所有《新青年》那个时候讨论的白话文、文言文之争、进步思想这些东西，所有东西都放在一起。学生跟学校的关系，学生跟政府的关系，学生跟一切的关系，他试图把所有的能够跟《新青年》那个时代有关的话题全部都放在一个里面一锅乱炖之后，他甚至还觉得不够，他又引入了另外一张试卷是。一。一个女生的试卷，然后他们说，哇，这个女生的试卷写的多好，为什么女生没有资格进入到最高的学府当中去呢？我的天啊，你连女权问题都不放过哇、哦？那怎么说呢？你这个，你一受限于年代，你除了你真的不能碰鸡娃，不然我觉得你连鸡娃都可以放得进去。内卷，太内卷了，就<笑>是没有必要。一部，剧，我觉得一部剧把一个事情讲清楚就好了，没有必要说特别着急的在一部剧里面放下所有别人对于这部剧的一个想象。就是现在有很多的电视剧，它是按照热搜倒推回来的，嗯，它是先大概明确说我们要去讨论哪些话题，这些话题能够带来多少的热度，这个热度当中包含某些，包含多少不同立场的观点。然后我再把这些观点套用在我剧本的人物的性格身上，借用他们之口去说出这种不同的观点，然后来达到一种碰撞的效果。然后到时候我就切条，把这东西两三分钟的推出去，然后推出一个热议的话题，然后去冲一个好的热度，做热度再来反哺我这部剧。所以你看到很多的电视剧，它都变成了一种碎片式的。这个人就这段时间，我们重点去讨论这个话题，爆发一个集中的矛盾，然后得到一个热搜的话题，然后这个话题 KPI 完成了之后，我们再去疯狂奔赴下一个话题。小舍得说：“你就报我身份证好了。”嗯，三十阿姨说：“我不够资格作为举例的样板了。<笑>”就是大家这个东西你，你你能感觉到它的逻辑是很怪的，它不是生发出来一个故事。嗯嗯由这个故事延伸出来的一个大家要去讨论的话题，它是先明确的知道什么话题是你感兴趣的，我们要去讨论什么话题，然后我就像是一个缝合怪一样，我把这个东西缝合在一起，嗯，然后推给你看。我觉得这个心态太糟糕了。我经常在看一些
1: 剧，或者说在看一些作品，就是处理一些问题的时候，我都会觉得不要太贪心，在能力范围之内好好的把一个问题讨论好。如果你你是有很天才的，或者说你是有把很多个问题融合在一起，然后让他们甚至建立他们之间的因果关系，或者建立他们之间的逻辑关系，以此来讨论多个问题，我觉得我觉得可以，我觉得这个很好，而且这需要非常的天才。就是如果没有这样的天才的话，就讨论一个问题，然后把它讨论的好一点。我我是更能够接
0: 受的。很多的时候，别人是可以通过你的戏去感受到你的真诚的，而不是你一而再,再、再而三的去告诉别人我这个事情做得有多辛苦，不能一而再,再、再而三的去把自己作品的水准建立在别人对你的容让跟宽厚之上。你应该对自己有更高的要求，而不是用一种更加机敏的状态去为自己得到更多的附加分。这是我个人的一种想法，这是一种非常聪明的行为。就是当两个题目明显存在先后的时间顺序，以及在行文上的雷同。创作构思上的相近的时候，主动跟对方建立长期友善的关系是一件非常聪明的做法。中国人讲嘛，伸手不打笑脸人。事实上，两者之间的水准是悬殊非常大的。嗯、丁西林的《民国喜剧三则》，我觉得挺有意思的。当然，你现在来看你会觉得他比较城府、比较老气，但是他很标志性，在那个年代里面，如果说你提到民国的知识分子的那些作品的话。还是很标志性的一个，那很自然的，它又被借用到了他们第二部作品当中去，也可能是人家创作上确实就是喜欢。但是你不断的去罗列那么多的元素在一起，总让我觉得略微有些取巧。而且为什么我会觉得他们两者之间的差别是特别大的？他的那个故事最后收到说，因为他们同样都有讲到学生上街头的这个事情，同样都是三个教授，他们对这个事情处理的态度，为什么我觉得他们是南辕北辙？他们完全不是一样的东西。北方的那个剧社，它是民间坊的一个官制，就是它虽然是民间的学生的。嗯做出来的这样的一个作品，它的整个话语体系、它的叙事方法，它要把它的东西都是完全主流化的。但是蒋公的面子文本，你能明显感觉到它是官话之外的一种叙事，它所描写的是那种我们传统知识分子的侧面或者是背面。就是我们能够看到这些人当时他们自己在想的是什么，他们在乎的是什么。北方的那个剧社的那部戏，它讲的是集体记忆中对于知识分子的那种想象。蒋公的面子写的那三个人，非集体记忆当中的知识分子的形象，它是更复杂的、更立体的，以及更具有争议性的。就是他们每个人身上都有自己的怯懦跟悲切，也有每个人自己的坚持跟原则。当这两者发生矛盾的时候，其实都是每个人会出现犹疑的时候。一个人愿意在舞台上去坦诚这样的犹疑，并试图为这样的犹疑去找到一个答案，这才是蒋公的面子打动人的地方，而、啊、不是说你三个人在舞台上振臂高呼、就是最高级的，不是，是你在舞台上敢于呈现君子和而不同，这才是最高级的一件事情。
1: 呈现这样的一种不同，跟他们所参考的资料的不同也是很有关系的。蒋公他的编剧，他当时其实参考了非常多的书信。和日记，在这样的内容里面，你会看到一些更加真实的、更加个人的一些东西存在。就比如说，我有看到过关于汪曾祺他的一些回忆，就有一些很有意思的东西出现。他们当时时任北京京剧团副团长的肖甲讲，他们当时改《芦荡火种》的稿子的时候。还有提到我们的伙食吃得很不错，然后又提到当时另外一个人薛恩厚，因为当时他的工资很不错，所以让大家都吃得很好。这一段就很自然而然会让人想到夏小山，就是你在回忆一段时间的时候，你会回忆到当时的食物是一些很细节、很细致的描写。然后还有就是当时江青跟汪曾祺他们其实有过很长时间的一段共事，刚开始他们接触的时候，江青就会觉得说汪曾祺对自己有意见。汪曾祺自己都不知道自己对江青有没有意见，但是江青觉得你对我有意见。于是呢，一九六八年的冬天，有一个演员在传达江青的指示的时候，还有这么一条：汪曾祺可以控制使用。我改了他的唱词，他对我有意见，就是江青会觉得说汪曾祺是不爽的，只是他不敢说。后面就有一回，汪曾祺很伤感地对剧团党委书记蒋恩厚说：“我现在的地位不能再多说了，我是控制使用。”哇，在这个我是控制使用这句话，我觉得很可爱。当时还有另外一件事情，就是有一次他们在审查剧目的时候，江青突然对薛仁说：“你这个名字啊不好，你这个名字太封建了，然后改一改。”薛仁就说：“那你就给我改一个呗。”然后江青就让在场的另外一个人去改，另外一个人说：“你得天独厚，我就叫个薛天后吧。”江青说：“那就更封建了，厚古薄今，今后要厚今薄古，就叫薛今后吧。”他们改这个沙家帮的稿子的时候，江青满意了。汪曾祺也认为自己应对的比较敏捷。我觉得“敏捷”这个词的使用真的是非常非常有意思。四人帮粉碎了之后啊，江青倒了之后，汪曾祺的有个同事就回忆说：“江青倒了，汪曾祺心花怒放，从来没有见他那么高兴过。”但是江青在的时候，汪曾祺其实又跟江青保持了一种微妙的平衡的合作的关系，就是因为当时这种控制使用和配合控制使用，就导致私人帮倒了之后，人们又会对汪曾祺他的那帮同事们就会有意见，说，哎，当时江青对你很好，是不是？用当时的话来说，就是把他们挂起来了，一挂挂两年。当时那个宣后也被挂起来了。他曾跟汪曾祺说，我给我这十几年总结了两条。胆小怕事，保存自己，然后这些东西它是不会在正史里告诉你的，它是一些相对而言更个人化的、更私人的记忆。你这些只能在一些口述史、在一些回忆录或者在一些书信里去找到
0: 。但是这种是更能够还原历史细节的。所以就是夏小山为什么很多人就说他讨巧嘛？因为夏老师身上被放了很多的细节。嗯他有很多生活的细节， mm. 生活的趣味在里面。但我还是觉得他身上最耐人寻味的，就在于他其实的不可捉摸。嗯、mm. ，就是尤其演员在饰演他的时候，你会发现演员的笑面越来越多，越来越浓，就是这个人好像是有一个天然的假面的，这个假面是你摸不透这个底下的温度到底是怎么样，所以你对他又有亲近感，但是又有疏离感。古人的学问，恒常的美味，他对于这些更不易变化的东西，他是更保有亲近感跟真切的喜爱的。但是对于其他的不那么动心的，所以他偶尔几个假面出现裂缝的时候，就会变得特别吸引人。当时人道真的说你就是为了去吃那个火腿的时候，他一下子笑容就收住了，收住的时候，他特别严肃的看着食人道说：“我是为了帮你。”嗯，那句话就变得特别的动人，你愿意去相信那一刻他是真心的。他的真心就那么一瞬间而已，他不会让你看透他的。我觉得虽然说他两个时间的设计，你能看到创作上的一些痕迹。事实上，这两个时间线的对比又是工整，也是有必要的，因为你能看到当年他们在讨论什么、嗯，而后面他们又在讨论什么。当年的夏小山是怎么样说话的？到后面夏小山他又在说什么？嗯、我们这么多年的老交情了，你们怎么可以血口喷人？而且他没有做成悲剧。它做成是喜剧，喜剧当中其实就混杂着荒诞跟荒谬、卑微跟卑劣、无耻以及无奈。这个其实就要比你做成一个纯正剧、纯高喊的标语要好很多、高级很多。另外那部剧当中有一个角色，其实我看到一半的时候我挺喜欢的，它当中也有一个和平主义者。那么和平主义者呢？他其实就是想要试图两头端水，他想早点下班。这个角色他也是有空间的，而且他比夏小山更多一层的是什么？出身草根。嗯，当年那样的一个名门学府，无论你是老派的教授还是新派的教授，他们带有某种门槛的优越性的，他是不自知的，往下再看着你去讨论这些问题的。其实那个和平主义者应该是他们的一个戏言，就是他在其中提供了一个平视的视角。就是那三张卷子里面，他支持的那一张卷子是来自于一个出生家庭非常之一般的，尽自己能力去筹集了所有的钱，才能换来这么一张考试机会的这样的一个人。所以这个老师，这个和平主义者，他动气是为什么？是他觉得这个学生才是更加应该获得入校的门槛的机会的。因为另外两个人，哪怕他不进入到这个顶级学府，他还是有机会去获得自己更好的人生的。但是这个学生他不会了。这张考卷就是他这一生、这一辈子唯一的一个能够改变的一个气口了。难道我们不应该给这样的一个学生更重要的一个改变人生的一个按钮吗？那我觉得这个讨论是非常有价值的一个事情。你让一个自己本身通过自己自身的努力去得到阶层跨越的一个人，当他手上有能力去界定别人有没有机会去达成自己新一个世代的人生跨越的时候，他会怎么样去做？他能不能够理性的去判断他一个擅长把自己隐藏在争论之后的一个人，他会不会会愿意一个当年曾经的自己去迈出这一步，愿意去跟别人争吵，愿意跟别人去争论？我觉得这个上面是有非常动人的东西在的，但是他流失掉
1: 了。嗯。
0: 以及精英治学跟平民视角之间，它究竟存在什么样的一个区别？我觉得恰恰其实是这些名门学子们更好的可以去讨论的一个东西。而且蒋公的面子那一年，他其实没有得到大部分人觉得他应该得到的那种肯定。当然，其中有一个讲跟鲁迅相关的一个新生戏剧奖项吧，把当年是颁给他的。领、嗯、那个奖的时候，他说了一段话：“中国正处于现代化的门槛前，现代化不是别的，就是人在物质与精神两方面的解放。中世纪与现代社会最重要的区别就是权力与个人孰先孰后。”蒋公的面子虽然写的是民国旧史，但从个人与权力的关系上说，他实际上是对于一次现代化的展望。处于现代化门槛前的权力是无比焦虑的。他既十分傲慢，又无所不在；而站在现代化门槛前的个人是敏感而傲娇。给不给蒋公面子的话题，未藉了现代化门槛前那些深感权力的傲慢以及无所不在的敏感而傲娇的个人。这段是对于蒋公的面子大的优点不同的一个表述，并不是单纯在描写三个优秀的知识分子，他描写的是他们的困境，就是你原本的这些骄傲面对挑战、面对消磨的时候，你是敏感的，你最终怎么样去抵御这种焦虑，以及这种骄傲完全溃败的时候，你的人的状态是什么样的，以及当这种傲慢，当他有可能再次面临在我们生活当中的时候，我们是否还具备抵御他的？自
1: 信
0: ，嗯，我觉得这就是他所说的讲公的面子的历史机缘。当然，这个内容他被做出来，是不是他本身也是一种历史机缘？我觉得也是。就好像我们上一期有提到写游记的那位游历者，嗯，走上这条路，其实是因为他有一个特别擅长劝人归依的老师。蒋公的面子这部作品出来，也是因为他的写作者有一个特别擅长劝人归依的老师。至少我个人非常清晰的感觉到，这个作品表达的欲望，更多的不来自于编剧本身，而来自于编剧背后的老师。你能强烈的感觉到，老师对于这个作品所要去表达的东西，是更加有倾诉欲望的。他借由学生的手去创作了这样的一部作品，并且甘于隐身于学生之后。我觉得这是一种美德，而且我是觉得蒋公的面子，它很难得的，其实是在于人往往在成功之后会有野心，来自于一个人内心想获得更多进步的一个渴望，以及外界对于他施予的这种展望。但是很难得的就是蒋工的面子，整个剧组他们停留在原地的时间特别的多，这不是一个贬义的，愿意在一个地方从不同的角度、不同的剖面去打磨一个东西，这个太难得了。因为我们都在不断向前赶路的过程当中，过去能够要有这样的几个演员，他能够在长达九年的时间里面去琢磨一个角色，你要积累九年才可以让我一个当年对他。印象不是非常深刻的观众，在八年之后，让我觉得他完全面貌一新。但是如果说你是一年一年去看的，你看到的进步不一定是那么大的。你要在这个过程当中去抵御很多的消耗，然后在演绎的过程当中去赋予他新的含义，在很多的细节里面，比如说夏老山的那个围巾，他现在是不会拿下来的，围巾始终是挂在身上的，这也是一处妙笔。就是夏小山这样的一个人，他是用魏晋风度把自己武装到脚的一个人。不管这个环境怎么样变化，他的围巾是不会离开他身上的。可以说他是一个寄托也好，或者说他自己一个精神的象征也好，这个象征是不落地的。就好像夏小山他本身这个人他是不落地的，他要扮这样的一个仙，这个围巾就不能够脱了他的身。你说他东西可以放吗？他可以放，但是就是这样所有的细节串联起的这样的一个人物，我其实也有在回想，我为什么在今年的这个节点对这部戏的。观感一下子变得特别的好，也可能是跟一三年的时候我们在看什么样的戏是有关联的。在这一期录制之前，我特地去翻了一下一三年的时候在看什么样的戏。赖声川在一三年的时候是复排了《如梦之梦》，那个时候的《如梦之梦》还没有像今年上剧场又排一遍，然后央华再排一遍，然后各地巡演再轮，来回倒来倒去。上剧场的那些戏啊，来回颠来倒去，暗恋桃花源了，宝岛又从了《如梦之梦》了，翻来覆去嘛，《如梦之梦》一三。三年的时候，他还是从复排的角度上来讲，他还是一部新兴的戏。孟京辉在一三年前后改编了余华的作品是，是黄渤跟袁泉《活着》。对，嗯，就是活着的时候，我觉得还没有疯。在活着之后，我的艺术积累就完全跟不上孟京辉导演的步伐了。<笑>田沁鑫那两年是拿出来青蛇，他背后的国画那一年是把郭宝昌的大宅门改成了话剧，在那一年也算是一种尝试吧。林华、吴宇烈、黄永诗这三个人的强强联合，这个黄金三角到了三国的时候，我觉得是一个最巅峰的状态。但是在那个时候，我看到三国，虽然我看着也很疲惫，而且三国在北京巡演的时候还发生过了半数观众退场的那种惨剧，但我还是觉得这部剧是非常有表达，而且它在整个状态上几乎是达到了，因为林华的那一套视觉语言，其实到目前为止用的也是这一套。嗯，三国是巅峰。上花》那两年，告证人是新牌，可以把原告证人的出现当做是他们阿加莎·克里斯蒂谋杀系列的一个年度总结。虽然我也觉得不好看，而且它很长，非常长，非常的单调。嗯、最吸引我的是周灵儿的舞美设计。那一两年啊，就是说一三年前后。嗯赖世川的《如梦之梦》，孟京辉的活《活着》，田沁鑫的《青蛇》，林华的《三国》，上画拿出来的原告证人，国画推出的大宅门，连上海越剧院都改编了《甄嬛》。你有没有觉得很可怕？今年票务网站你看到的是什么？还是《如梦之梦》，还是《甄嬛》？然后上画还在排谋杀案，然后国画还在演《大宅门》跟《风雪夜归人》，跟二零一三年的戏剧舞台几乎没有任何的区别。他们甚至比当年更红火了。静安戏剧谷的戏剧大赏。嗯，那一年我印象还特别深的，当时他的那个场地其实不是很大嘛，他其实就是左边一块、嗯，右边一块，基本上南方的包括港台的全部都坐在左侧，然后北方那批因为来的嘉宾比较多嘛，所以他们可能整个另外右侧的那块区域都给了北方来的那批嘉宾们。集中的几个奖颁完了之后啊，那北方的嘉宾就全走了，然后整个画面就非常失重，<笑>特别的尴尬。我还听到他们在退场的时候还在讨论海派话剧嘛，哎呦，上海的这种戏哦，整天就是杀人杀来杀去的这种戏，在把那种文本在台上读一读，那岂不就浪费台上的这种空间嘛？这也能叫戏吗？这根本就不是舞台的叙事，不是舞台的语言嘛。那我当然觉得这可能也是一种戏剧态度，但我觉得不意味着说你在台上搞花活，然后一定要在台上分分钟午夜惊魂，那才能叫戏。然后你在台上吼啊吼，啊、叫啊叫啊，嚷啊嚷，然后漫天飞絮，那才叫戏，才要先锋，才要,才要够劲。我觉得你能够在台上靠着绵密的文本，能够靠着非常充沛的戏剧张力，安安全全的、完完整整的、踏踏实实的把一个故事讲完，我觉得。真的就是一件非常不容易的事情，嗯
1: ，
0: 不要觉得就是你能够在台上使花活，这个事情就是特别厉害的。恰恰那些特别爱玩花活的人，最后做出来都是行活。所以我觉得蒋公的面子很有意思的一点就是，你会发现他们从写这个本子的人到演这个本子的人，他们。都非常谨慎地去说自己有多好，他们甚至一直在长期地试图去降低别人对于他们的期待。他在惶恐跟忐忑之中，他愿意花更多的心思去做更多的功课。嗯，所以其实有很多的作品，它未必来源于天才。它来自于很多人愿意踏实的去做很多扎实的案头的工作。当然，再说回到13年， 1 3年还有包括以前我们也提到过的《焦晃先生》老龄版的安东尼克里奥佩特拉，其实也是在那一年、嗯。现在大家非常熟悉的一个制作公司七木人生，其实也在那个时候出来的。他们也是在那个时候，无论在什么样的场合，都在标榜。北大左派，你大概就能遥想现在在说这些话的人，他们将来有没有可能性也会变成这样的状态？当年的屠龙少年，他们将来是会继续成为屠龙者，还是他们会成为当年自己所要屠的这些恶龙？然后那一年一三年也是开心麻花完全站稳脚跟的时候，那一年还有一部像《安德鲁与多利尼》，是西班牙库伦卡剧团过来的。然后当时非常吸引人，然后一再巡演，一再巡演，一再巡演。然后我当年一三年最喜欢的巡演剧，其实不是这一部，是另外一部美国洛杉矶剧团的《绝密》，讲的是五角大楼泄密案的一个故事。我非常非常非常喜欢这个本子。就是这个本子，其实在某种程度上，它跟蒋公的文本密度是非常相近的。现在大家对五角大楼的文件泄密案最熟悉的，可能就是之前那一部汤姆汉克斯跟梅姨合作的《华盛顿邮报》。我印象非常深的那部作品，它最后的几个反转。给我非常大的震撼。华盛顿邮报跟纽约时报，他们同时介入到了这样的一个五角大楼文件泄密案当中。那么，怎么样去跟进这个报道呢？是纽约时报抢得了先机，然后华盛顿邮报勃然大怒，就他们的总编辑觉得说这简直就是耻辱。这样的一个庞大的社会事件发生的时候，我们既然做闭上关，你好意思说我们是记者？他非常的愤怒，所以他决定兴全社之力，我们一定要参与进去。不管我们要承担什么样的后果，不管我们能拿到什么样的东西，我们要参与，我们要介入，我们要报道。所以他们当时最好的那些记者，全部都投入到这个事件的报道当中去。终于，他们凭借自己在这个行业当中的人脉，他们找到了一个生猴愿意跟他们提供绝密的资料，被政府层面施加了非常大的压力。而且在那个时候，当时的美国政府已经告了纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》就跟他硬刚，《纽约时报》跟他打的是那个宪法修正案，就是我们有自由报道的权利，你为什么不让我去报道？但是最后输了，因为法院判决下来，在这件事情上面，国家利益、国家机密是高于你的自由报道权的。在这样的情况下面，华盛顿邮报等于就是处于非常被动的一个状态，就是你再去打这个宪法修正案，你就稳输。因为他们本身就是一个叛逆法的国家，当时他们想的一个办法是什么？他们报社有老记者，老记者凭借自己这么多年来的一个积累，他们给了另外一个取巧的办法。我们去查档案。我们去查，我们报道出来的这所有的东西是否都有迹可循？你所谓的绝密，你这个绝密怎么样去界定？就是一旦这个东西曾经是报道过的，那它不叫绝密所以他们当时就在这个老记者跟一个律师的带领之下，他们去想各种各样的办法，最终去查询各种各样的档案，竟然真的把他们当中所涉及到的当时政令是怎么传递下去的，然后这个东西是当时怎么被判定的，全部都在。官方铭文的这些档案上面找到了这样的一个说法，那最终他们是打赢了这个官司。他有几重反转，全部都是堆在整个剧的最后面的。当他们打赢了这个官司，在最后的一个庆功会上面，《华盛顿邮报》当时的当家人是格雷厄姆女士。她其实是一个最初对新闻业并不了解的一个人，她甚至把自己定位成一个家庭主妇。她的丈夫离开了，她出于无奈不得不临时接管了这个产业。她在过程当中，她需要去下很多的决定，比如说总编辑跟她说：“我们这个东西究竟报不报道？”准备去跟他说：“我们到底是认栽，还是我们去把这个官司硬扛到结束？有很多的决定是他要去做的。他作为一名女性，他其实对这个事情本身，他并不了解这个行业，他不了解这个产业跟这个专业。但是，他在那个庆功会上面，他没有任何实景的架构，他完全是空的。他摆了一个虚的手势，似乎是打开了一扇窗。他对着他身旁的总编辑说：‘你看底下的那些记者们。’他们有的今年就要退休了，有的明年就要退休了。我希望他们在退休的时候，他们说出自己曾经供职的这家媒体，他们是骄傲的。所以，我们打这场官司。然后，第二重反转是在于，个老记者说的是：为什么我们要倾尽全力去打这样的一个官司？是因为我们是《华盛顿邮报》，我们有这样庞大的人力物力，我们有这样的一个契机去赌这样的一个事件，但是其他的小报是没有的。如果我们都输了，以后这些东西就更加没有人报道了。我们不能够成为特例，我们要成为的是先例。我们要告诉别人，你做这件事情你是可以成功的，这样别人才会有胆识、有勇气去做这件事情。这是我们去做这件事的意义。然后整部剧到这边嘛，就突然之间传来了非常非常响的报纸印刷的声音，然后变成了时代的轰鸣，打上了那个字幕。就在这个案子落幕不久，水门事件发生了，你整个人汗毛竖起来了，因为水门事件意味着什么？就是两个来自小报的小记者，他们去报道了一件事情，最终去撬动了一个巨大的板块。他们所能依靠的是什么？可能就是他们之前有先例存在。13年前后可以说是最喜欢的一个文人戏，就是根据黄仁宇的《万历十五年》改编过来的。因我太喜欢这部戏了，所以我是想办法拿到了他以前的一些演出的版本。他以前没有那么好，最初的时候是从一个单纯的朗诵剧变到了他戏剧的呈现，再到后面他加入了很多多媒体的东西。因为他最初的时候就是说，我们能够看到受不同的教育、不同的史观影响的，我们对于同一段历史的解读会是什么样的。是这样一个碰撞，所以等于是纪念二十面体跟张和平两方去做出来的这样的一个共同的呈现。那么再到后面的话，是加入了多媒体之后，魏少恩给他们又做了一些加减法，主要是做了一些删减的精简化的处理。所以到后面他是你能够看到这个戏是越来越好，越来越好，越来越好。蒋国的面子也是这样，他是变得越来越好。的，嗯，而且越来越呈现的相对比较完整了。所以就趁着他消失的那个人也就变得非常的有味道。就是蒋过的面子当中有一个至始至终消失掉的知识分子，就是娄之初，他他又是最具有高度智慧的一个人，他一开始就用了一个我们最难以拒绝的方式去婉拒了这一场邀约，然后到最后他也是最早给自己另外一个选择。去避免了后面那场浩劫的人，但是这样的一个人，他在历史上他又是完全失语的。你可以把他当做一个笑话，但事实上他又是讽刺的。教中文的老师到最后，他可能连教外国人中文都做不到，他一生学识的意义又在于哪里呢？所以13年的这些戏你放在一起看，出来新的东西太少了，反而他就显得那些他虽然不够新，但是他在耐心打磨的东西显得更加珍贵了。所以我觉得，南京能够有这样一部助演的戏，其实也是真的非常有面子的一件事情。就是他能够有一部戏跟你的一段状态是相扣合的，然后他又能在之后的很长一段时间是陪你共同成长的。编剧他本身，他就是说他的老师有一句话是：不要一直试图让这个世界关注你，而让你自己去关注这个世界。我觉得戏剧本身也是这样的，不要。总试图用很多的技巧让别人来关注你，而是在你关注外部的过程当中，能够真正去呈现出属于你的那些东西，那些东西可能是留得更久的。我觉得不只是南京，我感觉就是包括上海啊，包括很多
1: 城市，你如果拿二一三年跟二一年就是分别作为一个时间节点的话，观众的人数是增加了很多的。
0: 当年做这部戏的吕孝平在回答媒体采访的时候，他说：“南京的戏剧观众可能只有五千个人，但是现在这样的一个地方，他能够容纳一部戏，能够定期的去助演，你就觉得这个过程当中，其实已经有很多的人，他可能在更多的走进剧场，只是我们剧场当中还能不能有更多的惊喜，更多好的扎实的东西能够被呈现出来，而且有时候你对于。”他舞台上的这种呈现，你是知道他的表达的话，你是会被这种表达所感动的。就比如说我之前去到那个科研，它里面想做一个鲁镇嘛，而且做的是一天世界。可而且如果不是诚心诚意、实心实意的要去看啊，我根本找不到这个地方的入口。它这个景区啊，我你进去以为是旅游，实际上你参加的是奥数。它一个景区的门票鸡贼到什么样的程度？景区门口。面对面的两个售票中心，他的票价都可以从买一送一差到四百六十七，他票价非常的荒唐，但是呢，他每一个东西都能够找到跟你掰扯的理由。就比如说他那个票价都是含船票的，但是你买的贵的票跟便宜的票，他虽然都写了船票，你一不死心就买了，但是呢，他的票是不一样的，贵的那个呢，他给你注明是全程乌篷船。那另外那个呢，就是普通的那种船，它叫船票。但事实上，你本来就是想一个船票，事实上你根本可能就不想坐船票。但是它在上面根本不会挂不含船票的这个状态，而且你进去问到工作人员，往那个地方怎么走，他因为他三个景区连在一块嘛，你那个地方怎么走？然后工作人员会跟你说此路不通的，呃，你这个就是必须要坐船的。但事实上呢，它旁边有一块小的 KT 展板，已经风吹日晒都要褪色了，它上面给你标注了一条步行路线。所以说它的价格公式里面，它公示了两个票价之间的区别吧，它给你写了。但事实上，普通人会注意吗？普通人也不会注意的。然后到了那边，它有步行路线吗？它有步行路线，但他会告诉你，他不告诉你的。那你要走怎么办呢？你再补船票咯。我就觉得你那个船票是怎么了？那个跟你的 KPI 考核是这么挂钩的吗？你们那个船票是通往异次元的大门吗？离谱。进到景区里面之后，我看到那个景区里面挂着一块牌子，那个牌子上面写着日票套票买一送一，夜场套票买一送一。我往返四百公里，我专程到这个地方来，我就为了看你这一小时景区里面的这个戏。他白天场要求看这个戏，你必须要关联门口的这个门票，所以你必须要买了门票才能够进来看这个戏。但是你进到这个景区里面之后，他告诉你景区套票买一送一，就很奇怪。我已经进来了，为什么我还需要景区的票呢？你不买他那个票是不是不能进去？对
1: ，是肯定不能进去。对，奇不奇怪？匪夷所思
0: 。那它里面为什么要放这个让人生气的东西？而且那个时候决定找剧场的工作人员来解答我的疑惑。嗯，就是他那块牌子是五一的时候作为一个特殊的优惠活动挂在那儿的，而且这张表它不只是在景区里面挂，它应该在景区外也宣传的。它可能在主景区外的那些已经撤掉了。因为他已经过了五一了嘛，没有这个优惠了。主景区外的那些东西已经全部撤掉，但景区内的这些呢，因为撤换不及时，所以还留在那儿。他当时还反复跟我强调了，上面应该是有标注五一期间特别优惠的。然后格拉姐就把自己拍的照片给他看了，然后他就说哦，上面是没有写五一，是吧？你说尴尬不尴尬
1: ？哎呦！但是呢，离谱
0: 。但最后那个戏怎么样呢？戏非常好。那他何必？剧院的工作人员也交代了，因为他们跟景区那一方可能还是一个合作的关系、啊、所以就是他们可能跟景区之间的磨合还需要一段时间。但戏真的好，我都担心这个戏这样子的一个状态啊，嗯、这个戏能坚持多久？就是他在审美上有很。严重的晚会病，尤其当中有一段明显是为了观众去考量的《祥林嫂的妈妈再找你一回》，觉得没有必要之外，他其他的审美非常的好，因为他这些漫天的飞页截取了非常多鲁迅的作品，过程当中这些书页可以组合成各种各样的样式，组合成一个平面的时候，它几乎就在你第一排观众的鼻子前面，它就像是进击巨人的那个高墙一样，它整个玛利亚之墙就耸在你的正前方，它的威压感极强无比，它的整个屏幕往上稍微。抬了一下，人物出现在了下方。他们是完全从书中掉落的这种方式，然后这些书本身又成了大山压在这些角色身上。他的整个画面语言非常的好，就是他的整个故事。然后说是一个小男孩无语中穿越到了鲁迅宇宙。走，大家品一品这句话：一个小男孩穿越到了鲁迅宇宙。这个话到底有哪一个字是让你想看的？<笑>纯粹是因为他的画面非常的惊艳。行在这个茶馆里面的时候，求药的。给赵老爷贺寿的，丢了儿子的，所有的故事都被串联了起来。而且有很多的设计做得非常的好，就比如说他底下的那个铺台的东西，它是做成一本本书叠起来的，辫子可以把它拉起来，然后拉起来呢是类似像立体书那样的纸舞台。哦、oh. ，这个就非常有意思，而且人物穿的这个衣服啊都是纸的衣服。他既是这个故事里面来的，他又是那些纸人，所以他有很多的小细节是打磨的非常精巧的。鸡鸭然后被鞭打的时候，周围那些围观的看客们鞭打他的是用自己的辫子，鞭打他的人下一秒被人家驱赶的时候，他们被拉扯的让他们无法挣脱的也是他们的辫子。他的那些屏幕到当中有一幕的时候，整个中间会全部都黑掉，就剩下最外里面的那一圈，然后包裹着一个完全被调悬起来的人。我们所有人都是吃人的人的兄弟，整个舞台满满的都是吃人。而且他在过程当中就让祥林嫂在那边不停的去找自己的孩子。舞台上之前的那些激昂的文字。那些异形屏在一瞬间全部都变成了一扇扇紧闭的大门，然后所有的人在他身边走来走去，走来走去，人来人往，没有一个人去扶他，而他能够等到你吗？非常有表达。当然，他最后是要做一个相对光明的收烧，最后是出现成一个像钢铁巨人般的一个形象，当中打开了几块屏幕，从后面走出了所有的角色。你一个人要离开舞台，又去小剧场，他特别喜欢在背后把那个舞台打开，让你走出去。嗯但是我觉得这个设计放在这个里面非常的贴合，他到最后就是他整部剧都在追问我们的出路到底在哪里，我们还在求药，我们还在贺寿，我们还在被鞭子意识驱赶着，我们的出路究竟在哪里？他到最后，他告诉你观众可以退场了，你的出路就在前方。他是把门打开了，你是从正前方走出去的，而他所有的干冰装置不是从舞台两侧出来的，他的干冰装置是从他的地平面，他是暗嵌在底下的。所以你当你走过去的时候，就是鲁迅的那段冷气论，他所有的干冰蒸腾的那些雾气是从地底上上发出来的，然后所有人走过去，就是所有人有一份光发一份热，哪怕你没有办法手持炬火，你没有办法见到星火，但是你可以点烛火成萤火。你可以往前走，你的出路在前方，你可以走出去。这一段舞台语言很有表达欲的，它只有一个小时，然后它也不走剧情，它通过异形屏的组合，不断的通过这种视觉奇观的效果，它没有挑一个特别简单的方式去讲这个故事，因为你在鲁迅的家乡嘛，你其实可以讲鲁迅一生的成长，你可以去做更好的串联，但是你想讲吃人，它不是件这么容易的事情。我听你讲完之后，我感觉如果这个剧做成去讲鲁
1: 迅的成长，不会比现在这样好
0: 。而且这部剧我对它的票房会比较担忧，因为那一天除了我是一个散客之外，嗯、我几乎没有见到另外的散客。他那天整个票仓就卖出去五排票，然后那五排票绝大多数全部都是那一个团。为什么能够发现这个事情呢？是因为他有左右两个检票通道。然后到他检票的时候，所有人自然而然全部都到了一侧去了，我就觉得很奇怪，我就问工作人员，然后工作人员就跟我说，那个因为他们都是一个团队嘛，表演而且一个人啊走了一个通道，而且票务主任亲自相迎。<笑>这也是可以给大家的一个观剧攻略。如果大家去的话，大家坐到第十一排。这个戏不建议坐在第一排或者坐在前面、嗯。他们出票通常是从第四、第五排开始出票，但是建议坐是坐在第十排、第十一排，因为它的整个舞台非常重要的一个画面元素就是它的那三十多块异形屏，它通过这些屏幕不断的排列组合，幻化出各种形态、各种舞台效果。你最好的一个视觉效果就是坐在第十一排中间。大家可以去夜场看，因为夜场是不强制购买景区关联票的。在杭州玩啊，或者在绍兴玩的时候，你可以在某一个晚上可以去那边看一个小时这样一个戏。因为我觉得吧，它如果不能长期拿到国家补贴的话，它的成本蛮吃力的。我觉得挺不容易的。你在有限的空间当中翻转腾挪，你还试图去表达，我觉得这是特别值得被鼓励的一件事情。当然，我最失望的其实是鲁镇的概念没有被做起来，因为鲁镇它是一个虚构的城镇，是鲁迅笔下的那些城镇。如果说你进剧场，在他们鲁镇的这个人工复刻的鲁镇的这个小镇上，你看了这部戏，然后你能够走到外面的这个鲁镇，你看到鲁迅笔下的这个鲁镇活生生的这个绍兴的水乡是什么样子的，其实是非常好的一种体验。而且你能从它的设计上来讲，它其实是完全借鉴了乌镇那种，它是重新打造过的住宿的酒店，有吃饭的地方，然后有当年的鲁迅描摹的镇公所，然后有当时的鲁府，然后你能够在不同的角落里面看到那个阿 Q 所记住的那一普谷寺，这些东西都造出来了，但全部都荒废了。最搞笑的是，葛小姐要去找那个孔乙己生活馆，因为我看到他的那个路边的标识牌上面写了“孔乙己生活馆”。但是呢，我那边就跟鬼打墙一样的，我来回找了将近一个小时，我找不到这个孔乙己生活馆。我往前走吧，它标识显示我往后退；然后我过了河吧，它就告诉我它在河的另一端。然后葛小姐问每一个工作人员，每一个工作人员都不知道。终于我。看到了一个地方，就是他旁边的侧面过了桥，他有一个叫“猫在鲁镇酒店”，旁边有一个“猫在鲁镇生活馆”。然后刚才进去问到了他前台的工作人员，前台工作人员告诉我，对，以前是没有戏剧演出，所以孔乙己生活馆呢会承担一些戏剧的演出，但现在因为有了专门的剧场，然后他们也造了一个设戏的戏台了，所以等于孔乙己生活馆没有必要跟他们功能重合，所以孔乙己生活馆就取消掉了。变成了这个酒店的附属的一个生活馆，有时候会办办酒店的活动，是这样子的。那你既然已你就已经到了那个生活馆了，是吗？对，那个生活馆就是变成了猫在鲁镇生活馆，孔乙己生活馆已经消失在鲁镇了。那你们的标识牌能不能跟着更新一下呢？人家其他地方都荒废了。他那种荒废不是说他是荒废的仪器，而是说他没有被利用好。嗯，他变成了一个就很普通、很普通的旅游一条街，就是你逛完一个景区出来的那一条街了。你有这样的一个民国知识分子的戏，然后你在外面有一个民国知识分子他所描摹出来的他笔下的那个城镇，它本身应该是一个非常好的里外配合。你既有文本内的东西，你也有文本外的东西。你既有生活的沉浸，你有舞台的感知，就多好的一个状态。你硬件都已经达到了，为什么你的软件可以荒废到这种程度呢？到最后，到最后了。今天其实聊了非常多的戏嘛，嗯，就是这些戏多多少少都是跟知识分子有关的，它并不只是跟民国知识分子有关，它是跟知识分子有关的，它是跟知识分子的面子跟里子有关的。所以我觉得你在把面子做得特别好的时候，你硬件都全部到位的时候，我觉得你应该稍微花点心思在他的里子身上面，哪怕里子他短时间是不见效的，但是你总等到一个一三年不觉得你好的观众，你只要你用心做，他可能过了八年，他会发自肺腑的告诉他身边所有的人，你是一部非常非常好的戏，你是能够等得到一个观众他迟来的掌声的。